0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年四月十三号啊，啊、呃，今天呢，灭共杂谈由啊、呃、马马蒂娜冠军的后妈和艾丽今天尝试对谈啊，是一种新的形式，由我们两个人来给大家带来。那我们会一直变换新的内容，希望大家喜欢。啊，也欢迎大家给我们提意见。那继昨天我们讲到的这些这个内容呢，关于儿童的教育呢，孩子的教育呢，引起了很多人的反响，有很多人给我们提意见和建议，以及提一些想法和问题。那我们呢，都会在接下来的这个几期的专题节目中呢，由我和马蒂娜呢两个人给大家分享，啊，做出更多的嗯解析。然后更多的分享。那今天呢，我们主要是谈一谈这个民主制，东西方的民主制度的一个比较啊，到底是怎么来的？这个历史呢，演变过程中出现了，啊、呃，是怎么样嗯发生的，和现在怎么样形成的这样的一个民主制度，给大家做一点简单的科普。另外呢，也是讨论一下和现在的这个时局啊、呃、相比较。那关于这个历史故事呢，我们今天也会如果有时间的话，也会给大家带来分享，还会分享一些额外的小故事啊，是一个小的啊彩蛋，有马蒂娜在中间后边的时候会给大家带来呢，欢迎大家啊保持 tuning 啊，在留在我们的频道，然后呢我们会给大家带来精彩的分享。那好，首先有请马蒂娜给我们开始讲一讲，有请，好的。艾丽姐
1: 好，各位战友大家好。我们在过去的一周里面听了很多艾丽姐跟我们分享的春秋时期非常有趣，而且又让我们值得让我们深省的一些故事。大部分呢，我们跟大家讲的都是关于当时的智者晏子，他去周游各国的时候遇到的各种各样的呃各国的国王的事情。那这个就不由得会问出一些问题：为什么在两千多年前？燕子就已经知道了要如何治国才能让一个国家长久的强盛，而为什么西方的封建制到后来演变成了现在的民主制，而我们中国的封建制却一直都这样周而复始的循环循环？那么，我们在中国，我们都很喜欢去提到一句话，就是你是中国人，你需要学历史。如果你看不清楚现在的话，那么你就去看看过去的历史。当我们听到这个话的时候，很多的中国人都会觉得，嗯，你说的很有道理。其实事情也就是这样的。我们的国家一直到今天，还是和过去两千多年前遇到的问题是差不多的。啊，我们每一天高喊着，我们的国家要发展，我们要发达，我们要不停的进步进步。但是，当我们今天看到了，呃，我们所出现的国家的问题的时候，我们还是发现，哦，这个和两千多年前。各种各样的国王问出来的问题还是差不多的，那我今天就想跟着大家谈一谈。由于听到了很多的春秋的小故事以后，我们来谈一谈东西方封建制的差异。然后我们从这些概念当中尝试去挖掘一些答案。以我们中国为代表的古代的东方的封建制，和西欧为代表的西方的封建制，他们在封建制上有什么差别？我们都知道，西欧的封建制它经过了演变，来到了今天以后，慢慢的就变成了今天的一个全世界很多地方都实行的一个民主制度，而中国的封建制就没有演变出来。那为什么呢？首先，我认为在西方的封建社会里面，国王他是没有统一的权利的。当然，查理曼大帝他是一个特例，他当时做了一个短暂的大统一。但是西欧的主流国王并不是这个样子的，主流的国王没有那么大的权利，也就是说，在当时的国王，他要出兵打仗的时候，他需要去跟着他的贵族商量，呃、要去协调，要去协商，要去商议。所以呢，就形成了当时的叫做共议制这样的一个传统。这个是第一个区别，就是说，当国王决定了。要出兵出去讨伐别人，或者是要去出兵抵抗外敌的时候，他首先要去跟着他的其他人，这些贵族去商量，因为他自己的兵力是有限的。每一个国王下面都有公爵、侯爵、子爵、男爵。那每一个公爵、侯爵、子爵、男爵，在他自己的地盘里面，都有属于他自己的司法权，也有立法权。这个就像是联邦制当中的一个小小的国家的 王， 也就是有一点类似于现在我们所说的联邦制当中的一个州的州 长， 那就是当时的叫做公爵、侯爵、子爵、男爵这些了。那 么， 嗯， 这这个是第一点。那我们知 道， 在这一点 上， 呃， 艾丽姐有没有什么您觉得应该分 享？
0: 嗯， 我觉得你刚才讲到的这。这个里边 呢， 就是中这个西欧的封建制度里边 呢， 它有一个特 点， 就是和中国不一样 的， 就是你刚才讲到的共议 制， 就是共议制。呃， 我还想再呃跟你沟通一 下， 就是共议制它其实就是一个呃怎么说 呢， 就是呃大家一起来指 证， 或者是轮流指 证， 是 吗？ 因为你看欧洲很流行轮值 啊， 就是欧盟也轮值。呃，很多的这个国家各个小诸侯王之间，他是轮番当这个大王，然后呢，就是公，刚才讲的公侯伯子男这些爵位呢，他都是有自己的在自己领地上自己说了算是吧，所以他很难形成一个完全统一的主张，所以他这个共议制就是一个协商制，应该讲它是一个协商制有这样的一个传统是吗？所以他很难形成一个非常强大的。独裁的这样的一个一家独大的，他必须要和他的这个呃这些呃各各个地方的分封王在互相的商议，这个是不是也就是最开始的所谓民主，就是大家一起来决定的一个雏形呢？对对对，我觉得我我也是这样看，就是说。当时他有些地
1: 方是属于轮流执政的，就像您说，但是也有很多的地方就是属于国王他自己的兵力没有那么多，他真正需要打仗的时候，必须要和这些人去商量，而且他的钱也没有那么多，所以他需要这些人都同意，或者是他做出一些妥协，或者是做出一些商量。如果这些人不同意的话，就相当于他的国家就没有办法联合起来，这就有一点类似于现在的民主制，就是什么事情都需要商量。但是当时的国王只不过是权力比现在要更大一些，他的威望要比现在更、嗯、更强一些。
0: 所以这个，嗯,嗯、呃，那我就想起来，那这个其实跟中国的这个封建制有一个比较大的不同，就是说，你收上来的税和你周围的诸侯收上来的税，诸侯收的税也要交给王那里，就是诸侯，你是一个地区的小王，就是不管怎么样，你在。在这个地区，你在更大一个范围内，你是要向最大的那个王上缴税的。就是他一直因为他是有了这么多税，所以他有钱，所以他可以统一各个人的思想，或者他能够用钱买来武力和武器来去征讨你。你不听我的，我就征讨你。而这个欧洲，他的问题就是他的税在各自的这个分封王手里，是吧？在公侯伯子男这些地方的侯爵手里。那这样的话呢，那这个大王呢就很难形成一家独大，他必须要跟大家商量，而且出兵。打仗呢，他必须要借钱，然后大家一起出兵，凑了钱抢来的东西呢。你看他这个搞这 个， 应该讲海上霸主的时 候， 呃， 那当然那是更后期的了 啊， 那都是讨回来的东 西， 然后大家回来卖掉了分 成， 啊， 是 吧？ 这就是现代的金融制的一个前提 啊， 就是其实就是从这个时候的那个时候的模 型， 就归根结底就是税收给谁 了， 在欧洲的这些王没有把税都放在自己一家的口袋 里， 是不是这样 的？
1: 是 的， 我非常认同。就是 说， 呃， 由于他的钱没有办法一下子收到国王手里面 来， 然后那个每个人自己都是地头蛇 嘛， 自己也有自己 的， 呃， 各种各样的军队啦、老百姓 啊， 自己还立法 呀， 所以就很像现在的联邦制了。本身他的那个独裁制就是这 样， 只不过我们都尊敬 你， 你是国 王， 但是他有一个点就 是， 每一个每一个国王底下都有些呃公爵、侯爵、伯爵、子爵、男 爵， 是 吧？ 那他们都是要向国王去效忠的，因为他们是属于这个国家的，在当时定义就是我们都属于这个呃英国或者我们都属于这个法国，但是要注意到他们当时效忠他的名义是什么？他是以上帝的名义向你效忠，就因为当他们信的当时信的是原始的天主教嘛。那我相信的是天主教，我是以上帝的名义向你效忠，而在这个基督教的这个。呃，旧约里面或者是新约里面所写的都是，你不是你，你是不需要去效忠这个独裁者的。如果独裁者有问题的话，你是需要起来灭掉他的。那么你为什么要去效忠这个国王呢？因为这个是上帝的指引，因为他在我们的这样就是一个比较相对于呃大家都支持的这样一个环境下面，他是。秉承着上帝的指引去带领我们的这个国家。那如果我们都认为这个人是不值得效忠的话，那我们是其实是可以有机会不效忠他。但这个只是有机会。所以在中欧和中共的呃和中国的不同点在哪里呢？就是除了这个世俗的统治控制权以外，国王还有一个引领精神的，叫做国王后面还有个引领所有人精神的东西，叫做宗教。或者是叫做信仰，叫做教皇。那当时的这个天主教，它是属于等级非常森严的。它和现在的基督教对比来说，它是属于等级森严的，也是类似于一个呃独裁制啊。就是有有一些地方甚至是属于政教合一的。那教皇的权力为什么会那么大呢？当我们在七哥和路德先生直播里面听到关于教皇。他是要不断的去听到这个贵族的告解，然后说出自己的痛苦，所以他们的手上其实掌握着很多的贵族或者是王室的秘密。但我认为这个是所有所有的教皇掌握的东西当中比较重要的一部分。那还有另外一个补部分，我想要补充就是说，教皇他的权利在当时的天主教，包括现在的天主教，我们去查的时候可以查到。教皇的权利，他居然是可以不接受你的忏悔，或者是给你一个绝罚，在在天主教里面叫做绝罚。绝罚是什么？呢？就是相当于取消你死了以后进天堂的权利，开除你的教籍。那教皇他他可以宣布说，你和上帝的恩宠无缘了。我们所有的这个贵族都是属于天主教，我们在这个里面都有属于自己的地位，但是你呢？由于你背叛了我们的教义，那我现在决定了，我给你绝法，你和教会的救赎没有任何关系了，开除于你的你的教籍以后，你这个人，你对宗教的宣誓就是等于是失去了意义，或者是说你死后就只能去地狱了。那么这个人他其实如果被开除了，呃，教会以后，或者是开除了他的这个宗教的教籍以后。他在名义上或者是道义上，其实他就有着造反的合法性。那我就没有必要去效忠你的国王了。如果我这个一个侯爵，我比你还要强，我就可以去把你灭掉，就相当于是这样。所以说，国王也是觉得这个教宗或者是这个大主教他是非常重要的，我必须要跟着大主教搞好关系。那么，如果是大主教他跑去把国王的。教籍开除了以后，那怎么办？他肯定就面对各各种各样别的讨伐了。那说到这里，不知道
0: 艾丽姐，嗯、你您有什么分享？这个这个、一点，我觉得是东西方文化的一个这个在在这个点上，就是效忠的对象。这一点上是绝对的差异啊，就是说，嗯，我们在中国讲的中啊，我们也也讲过，就是对国王的中。当然他也讲到他是天子是吧？上帝给他的有一点类似，但是问题是，他没有那么高的约束力，而这个西方的这个基督教文明形成的整个的可以讲。就是在基督教文明上发展起来的这样的文明，那它一切的一切都离不开旧约、新约，那就是从两千五百年前开始左右开始的这个文明到，到到现在啊，当然也可能有更早，但是基本上现在能记载的这些更多的就是从旧约开始和新约。那这个里边就讲到了，他要效忠上帝，那么上帝给的指引谁来说了算？其实这个就等于他是如如大部分其实他还是分开的啊，当然也有政教合一的这样的时候，但大部分是分开的。分开的时候就是说这个教宗就很重要了。那么国王一定要跟教宗在一起。那么教宗代表的是上帝的指引，是吧？他而且在过去的为什么有了新教，都是因为呃这些嗯、呃、能够受到教育的人，他是就是像这个基督徒啊、呃。之前其实路德社也讲过很多次啊，路德也。对这个有很深的这个剖析，就是真正的受到教育的人，大部分能够读到书的，读到羊皮卷的，读到这些经典的，都是这些传教士。那么传传教士的位置非常的高啊，他是他你是一个传教士，等于你就是。信众和上帝之间的这个，呃，这个使者了，类似于这样的使者。那这个使者他那个时候又卖这个赎罪券，是吧？他为什么会那么有钱呢？为什么在欧洲到现在看最有钱的就是？呃，除了罗马教廷以外，除了这个梵蒂冈教廷以外，就是各个地方的这个所有的基督教会和基督教会下属的这些，现在是基金也好，什么也好，就是背后的大力量全部都是基督教会。为什么？因为它经过了几千年，从过去的赎罪券开始。呃，刚才马蒂娜讲的是特别对的，就是你能不能被上帝接纳，他说了算。这个事情是，其实是新教和后来的基督教不能接受的，就是人人。在宗教改革之后，就是人人都可以和上帝接触，上帝是无所不在的。只要你去忏悔啊，你去教堂，你你是可以和他直接沟通的。这个等于就打破了他的这个呃这个怎么说呢？呃路条哈哈，你上天堂这条路，他说了算是吧？这个这个开杆，这个收收收养路费这件事情是由这些教宗来说了算的。那么这个时候，他就变成了一个普遍的，大家都可以弄了。所以刚才你们讲到的。这个救赎啊，救赎，其实这个赎字儿也是用宝贝壳，也是用钱啊，用来买回你的这个罪责。那么这个时候他来替你收，可是他是不是能够把这个钱再用于上帝的再分配呢？资资产的再分配，他本身这个钱是不能送给上帝的，是吧？上帝不在我们这个世，在未来世，或者是在另外的这个空间。那这个。根本就是在现实里见不到你这个，所以他在用这样的一个权利，他就成了一个非常大的、非常大的这个权利者。这也就是呃，不难解释，在欧洲其实绝。大部分的隐形的力量都是跟基督教会啊、天主教的这个教皇啊、教会啊有绝对的关系，所以刚才你讲到的这个这一点呢，就是回到我们这个问题上，就是我觉得东西方的文化的差异呢，就是他以上帝的名义，而上帝的名义这件事情，其实就是以这一个词。就让欧洲走过了黑暗的世界世纪啊，然后呢，走向了后来的新教宗教的改革等等等等，就是突破对上帝的封锁啊，这件事情其实欧洲也是做了非常重大的上千年的斗争啊，才走到现在的文明。所以为什么说，其实我就有一点感想，就现在文明建立的时候，为什么欧洲？欧人对这种独裁，或者是说对这种嗯集权，然后不给别人权利，有这么大的敏感。现在看一看他们的历史，从他的封侯，呃，从他的这个扩张战争回来以后的大家的共同分利益，以及对上帝的这种契约关系。呃，最后都是以上帝的名义形成这种契约，然后我们是和上帝签约，以上帝给予的这个精神传下来的圣经来立约啊，就这一点是东西方文明，我觉得非常大的差异，所以它的这个信用体系的建立以及。好， 好， 我们继续 呃， 刚才的这个就是 说， 以上帝的名义 呢， 呃， 来进行的这个 呃， 这个契约完成的契 约， 这也就是为什么西方文明它一直都讲的是这个契约精神。这是我的一点分 享， 就是契约精神和形成的这几百年来形成的这样的一个呃契约。达成的完善的一个社会呃伦理体系也好，这个信用体系，而这个恰恰是东方没有的，是走到了这个。分分封制，然后走到了校中，然后就一轮一轮的轮回，啊、呃，就没有走出这个轮回。可以讲，这就是东西方的我我自己认为的，我个人认为的这样的一个差异。马蒂娜，是的，我非常认同，就是由
1: 于他们有了一个统一的信仰在背后做支撑。当我今天和呃和一个战友，我们两个在这里分享。因为他是一个基督教的教徒，我今天跟他请教了很多关于，啊、呃，关于天主教和基基督教的区别的时候，啊、呃，我也我也认为这个这个信仰或者是说宗教，啊、呃，当时虽然说这个宗教是属于那种比较类似于独裁金字塔形状的，但是这个宗教也为当时的这种西方的民主制奠定了一个公平的基础，让大家都需要跟随着已经。订立出来的，大家商量好的一个契约去进行活动，而并不是自己想怎么样就怎么样，跟着这个王自己的想法就可以随便乱来的。那这这，我觉得这个就是东西方的一个皇权的权力差异是非常大的。所以，当这个西方的封建制，他们长期干的事情就是要跟着旁边的这些，像我们中国一样这些诸侯，在他们就是一些公爵、男爵、什么爵，那。不停的要去商议，要去协商，相互妥协，想办法去关心对方的想法。嗯、呃，你愿意跟我一起去做这件事情吗？那么相互让步，他们本来就有这个文化，只不过后来呢，这个文化渐渐的就从贵族发展到了有钱人也加入到他们的这个讨论当中来。所以民主的初期，当我们观察这个西方的一个整个整个历史。或者是当我们观察我们中国的一个历史的时候，我们就会发现，中国是属于一个不断轮回的，一圈一圈轮回的一个历史。而他们由于他们有这样的一个基础，所以他其实是改变大于轮回，他也有轮回的一些地方。那他民主的初期，有钱的人加入到了这个协商的范围里面来，比如说当时的英国就有规定说，你的财产达到了某个标准以上，你就有权去参加我们的选举。拥有一个属于你的选举权或者是被选举权，后来就慢慢的扩展范围。所以当时英国也出现了一个很讽刺的一一个一个说法，就是说当时这个人他家里面有一头毛驴，那他是属于符合选举权的，他也可以被选举的。后面呢，由于这个选举还没有开始，他的毛驴就死掉了，所以这个人失去了选举权。那由于这个社会上有各种各样这这样的说法，<笑>那后来就。就慢慢 的， 由于大家的需 要， 就扩展到了普通人啊。那这个普通人一开始是先从男人开始的 啊， 男人拥有选举 权， 后来 呢， 就是妇女也应该是受不了 了， 就觉得啊不公平。那 好， 那扩展到女人也参加这个选 举， 再到 慢， 再到后来 呢， 这个可能年纪轻一点的人就接受不了了。那么 好， 慢慢的年龄往下 降， 降到了十八岁以上。你都有这个选举权或者是被选举 权， 所以这种文化的蔓延和泛呃这种泛 化， 其实我认为它是一个非常非常自然 的， 就是在西方民主这种呃这这种这种环境 下， 然后他们遇到了各种问 题， 然后不断的解决问 题， 所以就会过渡到今天这种民主社会。对， 嗯，
0: 其实你看它它的一个起点 啊， 就是。他从王的时候，你没发现吗？他就是一个商议者，就是商量着一起办事。他没有这样的一个一上来就是一定要我灭了你啊、呃，你大我就不能可以，而是说他一上来就说你大好，咱们坐下来一起干。我想干一件事情，我去，比如说西班牙国王，他要去外边征讨啊，葡萄牙国王。那当时葡萄牙国王讨得很厉害，那西班牙国王最后听取了这个。意见是 吧？ 他就这个有了最最开始的大航 海， 西班牙也下去。那没有钱怎么 办？ 各个王咱们一起商 量， 坐下来 啊， 大家来一起借 钱， 发行股票 啊， 把未来的预支起来。这个其实就是非常有意思 的， 就是他从最开始形成封建制的时 候， 就是因为他的税收。他没有自己都拿走，或者是说分封领地，他有一种骨子里的对土地的。那封建制也是土地是最重要的啊，土地就是你的资产。就是有产阶级啊，我们就一定要搞清楚什么是有产。没有土地，千万别说自己是有产阶级。有，你看，我不知道马蒂娜看没看过过去英国的小说？我们看过很多，啊，像什么看飘啊，看什么？你看他们都在讨论什么问题、嗯？都在讨论他想嫁一个男的，这个男的有多少一块地，有多少这个英亩的啊 ？a 英几就有多少个 acre？ 那这些土地上有几个房子？他在出租，他能收多少的租子？那是他衡量他有没有是产业的这么一个关键性的问题。哪怕这是一个租产，只要他租出去了，他有钱收，那他就是有产阶级。那回过了到现在这个，就是西方的封建制，他对土地的私有，的这种呃契约的认同是，是我觉得是一个共识啊。所以他没有到最后把土地拿走，也就是说他几千年能够延续下来。特别是到了基督教文明以后，这个教皇给你的认证。给你的地权的认证啊、呃，这个这个是非常了不得的，在整个的这个发展过程中，它都是起到了至关重要的作用。所以其实反过来看，它的能够平衡的发展、稳定的发展，就是基于一个理念。所以你看看现在，咱们就像咱们打官司一样，咱们得依据。啊， 公司 法， 咱们俩打官 司， 依据什么一件事情打官 司？ 而这个过去整个的这个西方的文 明， 特别是欧洲的文明的发 展， 都是基于一个旧约啊约嘛啊约 定， 他跟上帝之间的约 定， 新约跟上帝之间的约 定， 在这同一个约定的法条 内， 其实也是 法， 是上帝和人之间的一个约定嘛 啊， 就是你这样 做， 你按照上帝的约定做好去做 好， 你就一定会走入天堂。那么在这个约定的前提下。去完善上帝对人的行为规范的要求，所以形成了这样的一个约定的这个习惯。约定，我觉得就是这个商议，然后就变成了这个民主制的时候。你看民主制为什么它有像美国它是代议制，它不是一人一票，但是欧洲很多都是一人一票，然后不同的党派它可以很多党派。然后每个党派代表一个地区，然后这个地区的人支持这这个议员，那么他就很多很多的议员代表这些人去协商，他还是一个商议的一个前提，所以很多时候他都要 debate 是吧？你看议会，英国的议会很很，你有什么法条过之前，那你必须得去，你必须得去进行你的这个。叫做辩论啊，大辩论。你看，我们过看过去欧洲的电影，法国也好，意大利也好，什么威尼斯王国等等等等，全部英国都是有一个重要的事情，就是重大问题上，它一定是这些代议的人围在一起来听你去说，去说这个主张，然后大家来辩论，辩论完了你赢了，这个法案就通过，咳咳大家就形成共识，就代表等于是这种商议的这个基础。啊， 马蒂 娜， 你觉得 呢？ 是不是这样的一个过 程？ 是 的， 由于由于大家 在，
1: 由于大家都是属于信仰这 个， 呃， 不管他的信仰是天主教或者是基督 教， 那天主教和基督教当中都有一个共通的东 西， 就是他们是人人生而平等 的， 他是需要尊重每一个人的这个出生的时候他的平等 权， 而且人是需要有自由 的， 所以。嗯、呃，在他们的有有一个这么好的基础，就是我们需要敬畏上天。他们在他们来说，可能这个是我们需要敬敬畏上帝。由于上帝创造了我们的这个世界，所以我们需要有这个敬畏心。那每一个人的土地，在当时就是当刚刚您谈到的，每个人有属于自己的土地，这个是神圣而不可侵犯的，这个是属于你自己的内容。所以当这个。呃，当一个国王要做一些决定，需要去涉及到你的领域的时候，就需要和这个地方的这些侯爵来进行商量。那所以，我认为在当时他们的封建制就已经是类似于一种我们我们现在很想要拥有的一种半民主，或者是说什么精英一起合作的一种一种体制了。就初始就是这个样子。那我们中国呢，就是我们知道原来两千多年前的时候就。就本来是有燕子那么好的这种智者，但是就不选他，一定要选择的是孔子、孔夫子。他的确说的东西非常好，但是他本人对于宗教，他是觉得啊鬼鬼神神啊这个东西到底有没有，我是不清楚的。他是他是这样一个概念，所以在中国的集权制当中，其实是没有他们这种德高望重的教皇，也没有一个什么。特别明确的，呃，宗教呀，或者是有佛祖在前面，或者是有上帝在前面，这也这我也认为是一个重大的差异。那这两者的重大差差异就，就就导致了我们中国的这种封建制是不可能演化成为现在的这种民主制的，而西方的封建制就慢慢的演化成了现在的这种。民主制度，所以我们需要做的其实是彻底的推翻这种独裁制、中中国式的独裁制，然后我们重新跟随着文明的发展，重新去建立。呃，由于他们已经尝试了很多年来形成的这种民主制，让每个人都真正开始第一次享受有人权的生活。嗯
0: ，没错，这个我觉得，嗯、呃、是有很你说的这个东西方的这个。差异呢？它特别是到中国，你刚才讲到，就是从汉朝以后，它不就是罢黜百家，独尊儒术嘛？啊、呃，就是想用儒术来啊、呃，就是几千年就是用啊、呃、外儒内法，就是用法家的思想来进行这个嗯、呃，道家的思想，其实在里边也是有很深的啊，呃这样的这个统治。然后呢？李氏王朝就是有道家的啊，这个思想。那么他一每个朝代不一样，但总体上外边呢就是对人这个世界的统治，还是用儒术、用礼礼教的这样的一套做法。特别是到了宋朝的这个，啊、呃，更多了，变成了很本本的这样的这种做法。这个其实。其实回过头来仔细的去想的时候，在中国最开始的时候，你看我们现在分享的这个春秋时国的春秋时期的这些呃小国家的这些治理方法，其实它很原始，而且它的方法，它的这个那个五百年里边，可或者是说西周东周都加起来九百多年的这个时间里。其实它跟呃欧洲的有很多很多的相似点。你看，在东西周的时候、嗯，它基本上都没有一家独大。一家独大是从秦朝开始的，嗯，从秦朝开始、嗯。秦朝虽然只有二十几年，但是接下来就就开始变成这样，变味儿了。而在你看我们讲到的燕子，这个春秋孔子，燕子和孔子在一个时期啊，他们两个还串门，经常拜访一下、嗯，互相吹捧一下，都是有的。那在那个时候的问题就是，周王朝比较弱。也是这样的，然后各个诸侯国很多几十个、十几个啊，各个时期不一样，你吞并我，我吞并你，互相之间都是用土地来作为你的这个疆域啊，然后来进行呃多少，我给你多少户人家，就是。给你过户去多少人口？那你有人口，你才有生产，然后才有经济，才有税收，是吧？你才能够活得下去。你所谓的这个诸侯王，他的这个当时也是这样，然后各个诸侯呢在互相之间走动，然后呢，周王要发动一些什么？周王基因他为什么能保持这么长时间啊？将近一千年，东周西周加起来，其实就是因为他是小国家、小政府。应该这样讲，然后大的是各个诸侯国。那么这个其实当时就没有形成一个呃，为什么在那个时候文明这么发达，或者是说大家之间的这种沟通如此好，就是因为它是一个相对于无为的一个状态，就是呃周王朝在在洛阳的。这个王室呢，他比较弱，然后有什么事情呢，是把大家召集来商量，然后呢一层一层的召集，然后呢他非常的这个很多土地都分封出去，大家各自管理各自的土地，他就不用派兵了，他就不用替你管理了，那么你自己养你的兵，养你的人，然后收你的税，然后呢你到期呢每年再进点供给这个周王朝，他这个就和那个欧欧洲这个时候很像，因为他也主张就是呃他是天子。呃，那个时候还是王，还没有说天子。到后来的时候，就变成皇的时候，就就那、呃、有这个问题了。所以呢，呃，这个我我可以看到，就是在这个嗯东西方的进展中呢，当他形成了秦朝的打打一统的时候，罢黜百家，然后呢，他是焚书坑儒啊、呃，把有本事的人烧掉。其实那个时候，秦朝打完这个统一七国以后呢。呃，统一六国以后呢，基本上秦朝的这个呃能杀的、能这个留下的人真是不多了，就是杀掉了很多人啊。那个时候算是一次文化的大洗劫，所以为什么那个呃最后用了这个商鞅是吧？就商鞅的这个书里边也是在这个呃在那个地区在西北呃而大大为的这个推推崇吧，应该讲呃法家的这个方法。嗯，法家的这个技术，所以啊，我多说了一点。那么就是中国，我想多讲一讲为什么它其实值得我们去思考，就是讲到这个契约精神和讲到最后变成人质，而人质它是有不确定性的。而当有一个制衡的规矩的时候，它是有一定的平衡，它更加稳定的发展。所以这个我觉得在就是春秋前后，呃，或者是说在几呃两就是零年啊，公元年前后的时候，是真的是一个分水岭。在整个世(笑)界的东方、西 方， 其实都出现了同样的事 情， 这是非常巧合的一个 事， 这是非常巧合的一个现象 啊！ 马 提，
1: 我觉得就是在在那个时 候， 大家其实都已经发展到这个样 子， 然后到最 后， 大家是大家就是走了不同的路线了。一个就真正发展出 来， 开始渐渐转化转化成为民主 了， 由于有了信仰。一个就没有这种机会，就被秦始皇其实是一个暴君啊、哦，非常严重的一个暴君。但是在我们中国的这个，呃，就是现在的人，呃，眼睛里面看，尤其是现在王岐山在拼命的推这个秦朝的东西，我们现在能够看到的是，好像觉得哇，他很伟大的一个人啊。我觉得这个秦始皇他最大的一个功绩，就是像在《路德社》里面所谈到的，就因为他修了一个长城，然后就可以长久的留到了现在，让我们一直都看到，哇，好宏伟，好壮观，把那个山上围起来了。那在当时就是，呃，其实我我我也是非常认同您的看法，就是说，在当时秦秦朝的这个暴君，这个秦始皇他。当时把所有的各个国家，就是百家争鸣的时候，把各个小国的这些文字统一的统一起来了，就相当于是像我们现在这样，嗯、呃，把你的把你各自的文，我觉得不只是文字，也有你的文化，也有你的历史，也有你的知识产权，全部都一起烧掉了，清除掉，然后让你互通同样的语言，然后呢，呃。当时的这个百家争鸣时期的这种，就是、像我们昨天听到的那个鲁国的人，由于他的那个国王治理不好，还有本身他老百姓可以都跑完了，那在秦朝就跑不掉了
0: 。对，对，对我我觉得你这个说到这一点呢，那我们就比较欧洲，为什么欧洲它的就是跨一条路？你看，你看法国和意大利。它是多小啊？它两个加起来还不如中国一个省大，是吧？就是它那么小的一个欧洲，它有那么多的语言，它拒绝统一，有那么多的货币拒绝统一啊、呃！就是它不要统一，它就要多样性，而而恰恰是因为多样性，它就保存了当地的民族。你看看我们整个东北，现在还有女真族吗？没有了，是不是？过去的这个这个呃，整个的西北的羌族，还有过去的呃这个很多很多族群，全部都没有了。蒙古就是变成一个蒙古蒙古族和满族，在蒙古族和满族之间，在这个呃五五湖的时候，那个时候就是呃在南魏晋南北朝的时候，那有多少个民族啊？非常繁荣的，都是进来学汉语，那就是因为它多元化才能够更加的繁荣。而现在你看中国干。就中共干的是什么？就全部让你消除差异，这其实这就是种族灭绝的一个其中一个罪名啊！消除差异，让你去穿别的这个民族的衣。所以我们看到，在这个欧洲，你看他，他就是对这一点非常的敏感。我一定要保护我的特性，哪怕是当时东德、西德，呃，我记得这个是呃德国嘛，就很长时间都要用他的马克，不不要那个欧洲要统一用欧元。你看，这到现在还有。在中间的这些小国家，还有几个小国家用自己的货币。我不管多小啊、呃，就是像呃，路德社不是也讲过，是一个什么骑士团是吧？他就是一栋楼，就那么一小片几个英亩的土地，或者几十英亩的土地，就那么一块地，他就是一个国。为什么？他就要保留他的这个呃独立性、独特性。这个其实我觉得是欧洲在这一方面，他就是因为基督教文明，他讲到的人人平等啊、呃，就是人都是上帝的子民。你凭什么要改变我？啊，这一点我觉得是特别了不起的。所以它保存了它的文化，它能够一直延续下来，它的土地地契都可以几千年的、上千年的地契都是有的。这个在中国啊，当然中中共以后的，特别是中共，他就把这些都撕毁了啊，什么都不认。那可能在文革的时候，把这些地契也都给你烧了。否则的话，可能中国还能够有个几百年的这样的地契，是吧？它改朝换代了，它不认了，又重新发你地契、嗯，但是它就没有像欧洲这样的这么长久的一种延续性。这一个地方的王，你就是这个地方的王，没有人有权利夺取你的土地，他必须来和你商议。所以我觉得这个民主真的是打出来的，或者是说你这种呃用这种歧视精神换回来的。我必须要捍卫我的土地，所以他有歧视、有决斗啊、呃，这个是我觉得确实是要用枪和炮来保卫自己的这个私有财产，这是中国没有的啊。马提呢？嗯
1: 是的，中国老百姓一直从古至
0: 今都从来没有过一个办
1: 法可以去保护自己。由于我们的土地上一直都有一个王，而这个王一直都是属于世袭制的，就是生殖期关系制的。在古代还会稍微好一点，就是因为他后宫有那么多的嫔妃嘛。那你就是呃，而且我们现在不管是我们在研究心理学还是什么，我们会发现妈妈对一个孩子的教育是有着非常大的作用。那这个妈妈如果是不好的话，这个孩子出来肯定是完蛋的。所以当时还有这种啊，就是明摆着就是王你，你有你你作为大王，你就必须要有多少房多少院啊，要一大一大堆的后宫嫔妃，大家来进行竞争啊，嗯、呃，谁更厉害，谁的妈更聪明，把对方丢到井里去是吧，或者是什么，那他的孩子才有可能变成王。但是现在就没有了，这个全是私生子啊，你都不知道起来的这个是谁，什么肤色。所以在当时，所以在这个欧洲，它慢慢的就发展到了有自己的思想、有自己的文化、有自己的土地。这个就像在现在我们说删贴，它删掉的其实并不是一个人的一个人的呃文字啊，或者是一个人发帖的这个权利，这个其实删掉的是一个人的言论自由。或者是说，当你去发表一篇文章的话，或者是你开始去讲话的时候，别人说，哎，你嘴很溜，这个是中国的一种习惯。但是其实这个嘴很溜的背后，其实更多的是你能够拥有你自己的思想，拥有你自己的深度。所以这个东西，很多东西在中国都被不断的丑化，就是因为他需要的就是同化你，同化你。我觉得最重要的是为了。去统一的给你洗脑，他不想要你去藏住你自己的秘密。这个就像，呃，为什么这个这些客家人啊，这些在在群里看到您发的客家人，或者是这些呃闽南的这些人，他们来到了潮汕人，来到了其他的国家以后，永远都要保持他自己的语言，在家里永远是讲自己的语言。那我的语言里带。带着有我自己的文化，带着有我自己的习俗。但我当时去过泰国的时候，我就发现，当泰国国王一下子同意了所有的华人，就是由于他们的贡献非常大，就突然之间同意了这些华人说，说你们可以有一个泰国身份证了，你们不再是属于那种就是只有一个介绍信过来的这种，你有你自己的身份了。当时的华人就名字就特别长，所以现在当你去到泰国，你会发现什么样的人名字很长，他就是华人。因为当这些华人要开始编自己的姓的时候，他就把他自己的所有的信息都编在这个姓里面了，就是我从哪里来，哪个省，我住在哪个村，我们家是怎么样的一种，呃，我我们家老家是姓什么，所以你去看泰国人的名字，你就会发现哦。当地的泰国人，他的名字很简单，就只有那么几位。但是你当你去看到哇，一个人的名字长到没有办法去买飞机票的时候，几十位哇，你名字怎么那么长？好，你就会知道他是华人。所以在
0: 当时是会有这样，他不只是文字，他还有他的文化。我认为这个对，确实是嗯、呃，就像讲到的这个，以后我们有机会可以分享这这些客家人的历史啊，客家人。客坐他乡的人啊，把自己称为那，其实都是从中原。你看，我们讲到的中原的文化，从河主要是在河南、河南、山西、山东。啊，河北啊，这个还有陕西、山西、陕西啊，这样的一个地带，从整个的从，呃，昆仑山上下来，一直沿着这个走廊，呃、啊，河西走廊一直走下来，一直走到了这个阴这个地方啊。从商朝就固定在这个地方，所以一直就是以这阴这个地方真正的废墟的地方，正好其实。呃，插一句，就是文贵先生的这个中原佛手啊，呃，这个呃裕达的酒店所在地啊，就是殷这块地，就是郑州啊，就在郑州，呃，所以这个是非常有意思的啊，这个历史呢，呃，没有偶然，但是这种巧合出现呢，你不得不说，它似乎有一种天意在里头。那其实现在很多的客家人，像很多海外的人呢，呃，有有查证啊，客家的这个语言呢，应该是比较正宗的唐音，因为唐音当时放放下来的，唐朝文化特别的繁盛，然后被贬的人呢，基本上都贬到岭南啊，岭南瘴气很足啊，所以所以呢，经常是活不下去的，那么你就自生自灭吧。那这样的客作客家呢，就是这样来的。那这个呃，都、就是历朝历代的，就是这种嗯。比较有思想的、有文化的，然后敢于进言的这样的人，然后受到了打击，受到政治迫害以后呢，就全家九族啊搬迁啊，浩浩荡,荡荡一个车队啊就南下，就搬到了这些地方、嗯。所以很多这个地方留下来的人呢，在世界，你看像李嘉诚啊，你看像这个香港的几大富豪全是客家人，像新加坡人大部分都是客家人，嗯、像李光耀啊都是，嗯。东南亚很多客家 人， 那 好， 这个就说回来就不不多说了。这个回到中国的这个问题上 呢， 呃， 我觉得 呃， 就是我我就分享这些。马蒂娜后面还有什么要分享的 吗？ 嗯， 没有了。做一个总 结， 就是说。呃，在在西方的封建制
1: 和我们中国的封建制，我认为最大的区别，第一个就是属于呃他们的封建制当中，本身就是国王需要跟着所有身边的侯爵一起去议事，才能完成他想做的最重要的决策的，而我们中国没有。另外一个呢，就是在他们的封建制当中，呃，在国王的背后还有一个比他更加高大上的职位，叫做教皇。那么他们所有人都是以上帝的名义去服从或者是去呃帮助这个国家的，所以他的封建制可以顺理成章的发展成今天的民主制。而我们没有这些，所以我认为这个中国的封建制没有办法转化或者是改变成为一个民主制。
0: 嗯，好，嗯，那这个接下来我们讲接下来一个话题，嗯，我们讲到这个春秋的这个故事啊，我们先讲，嗯。嗯关于今天呢，就分享一个小故事。这个小故事呢，其实，呃，他还是有比较深的一个意义。我们知道这个燕子呢，他一直当宰相啊，一直当宰相辅佐这个景公啊。其实，在景公之前呢，是齐庄公啊、呃。庄公被他手下的人害死了以后呢，这个然后这个呃杀他的这个人呢，就其实中间有一段很很危急的关呃这个故事，他差一点就被搞死了。但最后大家敬重他啊，就没有把他处死。因为他不愿意呃屈从，有很多小故事。这个当然，我觉得这个今天就不在这里分享。那么分享的就是景公呢，他被扶上来以后呢，他这个呃就是相对来讲治理国家的能力比较差，那么他就使燕子。那就是有这么一件事情呢，就是让让燕子做东阿仔啊，东阿这个地方的这个齐个阿义啊，嗯，呃，我们知道这个东阿阿胶啊，不是这个这个当时的东阿呢，在这个地方做他的这个长官，去了以后呢，去了三年，然后呢去了三年呢，他的这个坏名声啊，传遍了全齐国啊，全国都，然后景公挺不高兴的，就把他招回来了。然后呢，也免了他的官职，说你得了吧，啊，这个你就不要不要再在那儿当官了。这段话是这么说的：景公使晏子为东阿宰，三年而毁闻于国。然后景公不悦，啊，不悦悦了。然后召而免之。然后呢，晏子就谢曰：“他就被免了吗？免了你就谢罪吧。”他就说：“应之应之过也，啊，请复之。阿，三年而欲必闻于国。”他说。啊，我已经知道我的错误了，那我请求您让我代罪呢，再去治理这个东阿这个地方。我保证三年之后呢，绝对誉满全国啊，我肯定能做到。那么这个呢，这个后边的故事是这样的，这个景公呢就不忍心拔出燕子了，然后呢就说好吧。我就接受你的忏悔，然后派他再去管理东阿。三年以后呢，好名声果然就传遍了全国。那么景公很高兴，就召见了燕子，打算赏赐他。然后这个时候呢，燕子就谢辞谢这个辞谢了这个这个赏赐，他不接受。那么这个故事呢，是这个时候开始解释了。晏这个景公就问说：“你为什么不接受呢？”燕子就说：“之前呢，我管理东阿呢，我把小路堵上。”加紧了对门闾之间的这个防盗的管理，那么这些偷盗的奸邪的人呢就很憎恨我。然后呢，我又提倡勤俭、孝顺父母、友爱兄弟，惩治那些懒惰的人、游手好闲的人呢，他就憎恨我。为什么呢？因为他他要这个有勤奋，你就是凭劳劳来获得这个薪资嘛。你劳动了你就获得薪资，不劳动我就不给你钱。凭关系，对不起。那么这些游手好闲的人就很恨我。那我判案的时候呢，我不偏私权贵和这个豪强。那么这个权贵呢，他就憎恨我。那么君主身边的人，那个您身边的这些人呢，有关系的人呢，在当地有求于我，符合法规的呢，我就给他办啊，通行给他方便一些；不符合法规呢，我就拒绝。那么这些人呢，就也恨我。那我接触显贵的人呢？就是这些显贵的人 呢， 虽然他很显 贵， 但我不会越过礼节说对你进行拍马屁啊、阿谀奉承你。那显贵人看 你， 你看你也不 啊， 那个哈着点给我 啊， 孝敬孝敬我什么的。那显贵的人就是很憎恨 我， 也很恨我。所以整个这个社 会， 这些淫民啊、惰民、强贵啊、强权。这种邪僻的这些人呢，在外面都说我的坏话啊，因为他们得不到好处嘛，他们不能够凭关系得到好处。那君主身边的人和这些达官贵人呢，这种谄媚的人呢，又在你的身边诋毁我，所以三年过去呢，我的坏名声就传到你这里来了。然后呢，是这个周边景象都会传到我的坏名声。那我这个改过了以后呢，我谨慎的改过了过去的办法。我现在不把小路堵上了，我也放松了对这些防盗的管理，那么这些奸邪的人就满对我满意了啊。然后我不提倡勤俭了，不孝顺妇女，不爱友爱兄弟，不不惩罚懒惰的人，那么这些这些流流民啊，这些游手好闲的人就对我满意了。那判案的时候呢，我就偏私这些权贵啊，我就让他们他们的案子需求我先报。了。那么他们就对我满意了。那么您身边的人有求于我，你只要有求于我，我就答应。然后他们就在你身边，在您的耳边给我说好话了。那么对待显贵的人呢，特别显贵的人呢，那些爵呀、啊、侯啊，我就超过礼仪的对他们这个尊重。啊，然后上供啊，等等，那这些人就对我特别满意。那么这些所有的邪僻的人，这些这些真正不遵守这个规矩的人呢，在外面全部都说我的好话，因为他们得到好处了嘛。所以他们在您的身边就会美化我啊，因为他得到好处了，从我这儿也得到好处了。三年后呢，还是这些人，我的好名声呢就传到您耳朵里来了。之前我要做的是吧？你看到了吗？就是之前我要做 的， 要其实我做的这件事 情， 你是要惩罚我的。那我这个事实上 呢， 我之前这个三年 呢， 其实是应该得到你的褒 奖， 可是你看到的和听到的都是我做的不 好， 你是要罚我的。事实 上， 事实上你应该惩奖励我。那我没你没有奖励我，那我现在做的事情呢是你要奖励我事实上呢，你应该罚我啊，就是说，是应该我的行为是应该受的惩罚的。所以一来一去，我就打平了。我今天呢就不敢接受你的这个奖赏啊。他就把这件事情说出来了。这个事情听完了这个小故事，马蒂娜，你觉得有什么感受？<笑>我觉得燕子也是属于那个古代 的， 像科学家一 样， 他是有一种科研的心态
1: 啊， 就是就 是， 嗯， 我本来是好好的跟你 做， 然后然后被你骂的个狗血喷 头， 好， 那我就乱 来， 然后结果 哇， 乱来了以后就发 现， 哇， 你每一天都在褒奖 我， 觉得我做的各种 好， 其 实， 呃， 其实我觉得他是属于一个非常有善心的 人， 当他用这个六年来对于治理这个呃东阿这个地方。呃，做做做一个评论的时候，然后我本来好好的跟你管理，然后结果呢，呃，大家都在说我的坏话，因为他们受不了了。因为我们知道，人要变成文明的一个一个一个物种啊，人要越来越文明的话是非常难的。人要变得随便乱来，讲讲关系啊，然后或耍耍流氓啊，这是非常简单的。所以。我觉得他是在用前面的三年和后面的三年做一个对比，这个是大数据了，然后就给到当时的这个王，然后就说：“你看一看，我是这样做的
0: 。”对，这次这个王是真的得不到真实消息，对他得不到真实的消息，所以我说，当官的名声好坏和他实际施政的效果可能完全相反。其实这个。这种，首先，它是在过去的人治的环境里，它尽量呢就有法有法令，但是法令能不能执行的好，还是在人。那么这个时候，这个社会的主要的这个呃舆论的控制权。呃，其实都在这些达官显贵手里，所以他们能够得赏，他们就说你好；他们不得赏，他们就说你不好，就是这么简单。人性之恶在这里边就是体现的，真的是非常的直接啊。另外呢，就像你讲的，我觉得这个燕子他也非常的有耐心啊，他真的是一个科学家的一个态度、嗯，就是非常的客观，非常的第三者。那么你既然惩罚我，那好，那我就按照。我能够还给你做回来，但最终是什么样的结果呢？你知道吗？这个最终，仅供通过这三年来三年去，他真正看到了燕子的贤德，就是说，作为一个能够管理这一个地区的长官，他能够非常清楚的知道什么是包。什么是毁 啊？ 褒奖和毁 誉， 什么是才是真的是人民好的这一 点， 我觉得他的这个最后就完全的说服了景 公， 最后景公就把整个国家都交给他来治 理， 就是说齐国就特别的大为兴盛啊。然后他就一就是一直 当， 所以他那个时候。就是连孔子都经常去拜会他啊，就是跟他探讨一些问题。那个春秋的时候嘛，大家都是年龄相仿啊，都在那一个时代里。当然，老子也在那一个时代里，所以就是说出了很多大家，也是因为就是他能够哎，真的景公也放权给他，那么他也能够用相对客观和科学的手段证明给你看什么样才是真正的这个治理啊。但当然没有法治了。现在我们其实。为什么能够这样做呢？就是我们现在看看中共之下的这个国家也是完全一样的，说你好，说你不好，就是一张嘴啊，领导看上你了，所以现在完全，而且比那个时候要糟糕的透。多的多的多啊，是完全的用邪恶的这种治理方法。我们说这个阴气很重啊，全部是邪佞的执法。这个大行其道，这个阴谋之术大行其道的这样的一个现在的一个政治圈和商权，那么这个其实就是说，那么谁在媒体上夸赞一个人，或者是毁誉毁掉一个人，特别是毁一个人，为什么我们说当他骂这些佛教徒，当他说新疆人？是恐怖分子说西藏人，呃，达赖喇嘛是搞分裂的。我其实我的亲戚，我非常亲的亲戚里边朋友啊，进圈一听说达赖喇嘛都是一机灵，说哎呀，这是搞国家分裂的，对，完全就是被洗脑的这种做法，就是因为这种宣传好坏，它跟事实没有任何关系，而这一点恰恰是我们的大部分的中国人分不清楚的。就是不加逻辑思考的接受，而你看几千年前的这个晏子写出来的，他为什么能流传？就是因为他有智慧，他有思辨能力，他有科学的态度和相对客观的一个呃宽容的一个心态。好，你不接受我，那我就改，那我就做的不好，你再看一看做的不好，你又要奖奖赏我了，是吧？就是完全是不一样的这样的一个心态，其实这样的一种呃这种。呃， 理念 啊， 我讲应该其实更加的被宣 扬， 就是我们才会更有智 慧， 更能思 辨， 更能客观的看待问题。就像他 说， 呃， 中共 说， 呃， 这个谁是什么是邪 教， 那他他自己就是邪 教， 他看谁都是邪 教， 是不 是？ 但就是这么简单的一个思 辨， 但是大部分中国人都无法呃分辨这些问题。所以一样的道 理， 就是当你回到现实的时 候， 你看到他说新疆人。是恐怖分子的时候，大部分人都接受了，很多人都接受了，说我们不能招这个新疆人，不能这样，不能那样。但事实是什么？更多的人没有想去了解的意愿。其实这个就是非常让人遗憾的。就是说，就是当我们讲这个故事的时候，其实就想说，事情的表面的现象和你听到的，可能跟事实本身差距非常非常大。是吧？马天的，是的，我也觉得，就是
1: 现在，如果大家已经觉得社交媒体已经足够发达的话，我觉得其实现在在中共国里面，大家可以感受的，这个只是一个表面而已。就像这个抖音，你觉得哇，好多特效啊，真好玩，把我一下子变脸了，变那么好看，但是其实这个并不是社交媒体的一种发达。这个真正你能够得到的自由的信息，或者是来自于其他国家你真正可以吸收到的东西是没有的。你每一天听到的都是一些莫名其妙的，他想要灌输给你的一种东西。像新疆人是恐怖分子，如果你不相信的话，他就扮演新疆人做一些恐怖的事情来吓你，然后让你觉得哇，新疆人是恐怖分子。因为中国人本来就是属于那种非常形象化的，画面感很强又情绪化的那种。一看到哇，这个这个图片、这个视频上面这个人做的事情好恐怖啊！他做的事情太让人生气了，马上就相信了。所有的新疆人都是这个样子的，所以我认为现在我们的社交媒体是是过度的欠发达
0: 了。所以请大家多多翻墙。<笑>对，这个是一个实非常实用的一个方法啊，多去找一些很多免费的软件啊。其实这个它起源上就有很多这样的翻墙软件啊，还有很多 VPN 啊，通过这个都可以去找到。啊，好，呃、嗯，马蒂娜还有一个故事要跟大家。绿帽子的故事吗？哈<笑>哈，好好的，<笑>因
1: 为我前两天看到了一篇新闻，就是在讲到关于广州。呃，就是在广东的那边发生的一个事儿，就是、说现在啊，如果说啊、呃，如果说你要去做那个亲子鉴定的话，因为很多人现在突然之间看到了，可能是看到了中共的这些故事吧，就像我们之前听到过的关于孟建柱的那个故事，非常让你匪夷所思的，就是就是说那个孟建柱，刘特佐是他的，就东南亚小王子是吧？哇，搞定那么多国家，他刘特佐是孟建柱的儿子，然后。呃，他是孟建柱跟着他的情人的女儿生的，然后这种情人的女儿呢，呃，又呃情人的这个女儿呢，又不是孟建柱的孩子，所以也不是属于那个直系亲属啊，是这个情人跟着其他人生的，然后这个孟建柱的这个还跟着这个情人又生了另外一个女儿，而且这个女儿就变成了刘特佐的养母，然后现在好像两个，一个是亲妈，一个是养母，都挂掉了，哇，好神奇啊！这个是让人目不暇接的。当时我们在那个推特上，我、啊、还办了很久，就是想不通这个到底是什么样一种乱象啊。然后，那么，那么现在就可能会有很多人都怀疑说：“哎，我老婆是不是出轨了？我是不是戴绿帽子？”那现在广州就出现这样一条新闻，就说的：“啊、呃，你如果是想要去做亲子鉴定的话，你不能自己去决定哦。如果你是想，哎，为什么我儿子长得不像我，有点像。”梦见住吗？还是去想哎呀什么？就是反正跟我一好像没有关系。那么你禁止这样去做。如果你要去做亲子鉴定的话，你必须首先经过你的老婆同意，然后你老婆的爸爸妈妈，就是你的岳父岳母，都一定要同意，你才有这个机会，而且是在呃这个东西要在法律上认证的公证。就是、说哎，我们同意我们家的老公去拿我们家的孩子去做个亲子鉴定，到底到底这个孩子是不是他的？那么就是，其实就是说，这个人连戴个绿帽子的机会都没有了，因为很可能你的老婆如果长得非常出色的话，她很可能就是领导看上了，那领导不需要呃让你受伤或者是让你心痛，觉得哎为什么我戴绿帽子是吗？那现在很多人就会谈到绿帽子，那绿帽子。呃，这个东西在现在就代表说你的老婆出轨了，跟别的男人有一腿。那这个是怎么来的？<笑>我去翻这个史史<笑>史书的时候就发现，古代啊，绿颜色它是代表呃社会地位低下的一个标志。我们知道文贵先生他曾经在那个谈到白虎的时候，曾经讲过各种各样的颜色在过去的一种标志啊。那当时是只有普通的老百姓，社会地位比较低的人了，他就会戴个绿帽子。那、啊、或者是带个绿头巾女的，或者是她穿件绿衣服。由于当时的染色技术不好，绿和青经常都是混在一起的，分不清楚的。那么，所以，所以在当时呢，戴一个绿帽子。正式的规定，真正开始的时候是在元朝，从元朝开始的。元朝是明确的，在他的法律上面进行规定，就是说，如果你们家。是一个娼妓之家，就是你们家的女人，如果是出去青楼工作了，出去卖了，在现在这样说，那么你们家的男性家属，比如说这个妓女、这个小姐，她的哥哥、她的弟弟、她的老公，出门的时候要戴个绿帽子，要让其他人可以看得到。然后这个到了明朝的时候，朱元璋又把这个问题搞得更加规范化了。他说，凡是有人进行了这种肉体上的交易活动啊，你跑去青楼上班了。那你们家的老公，他是必须要戴个绿帽子，而且他的腰间还要有一个红腰带。他走路的时候不能走在路的中间，嗯、他顺着边儿走，顺着路边走。所以，如果你在当时朱元璋、朱元璋那个明朝，你突然走走路，你看到有个人，哎，怎么戴着绿帽子、啊，还有个红腰带拴着，顺着路边边走，你知道哦？他他他们家老婆是在青楼上班的，这个老公是个吃软饭的。然后他是属于身份地位比较低下边，别人比较容易看不起他的，所以从那个时候其实他是有规定嘛，从那个时候以呃以后戴绿帽子就代表了你的老婆在外面乱搞了，然后泛化到现在就变成了你的女女朋友在外面乱搞
0: ，这个二姐怎么看？<笑><笑>这个很有意思啊，大家当个笑话听一听啊。这个绿帽子王是谁？我们可以讨论一下。啊、中共的绿帽子王谁戴的绿帽子戴的最多？啊，谁把老婆放出去专门用这个用肉体来换取信息的？嗯，中共很多人都是这样干的，而且明目张胆啊，以交换老婆这个作为呃荣耀啊。我的老婆和哪位领导上过上过床啊？作为荣耀，这种这个可耻的文化。现在就是大行其道啊，在这个党内根本就是呃没有耻辱观呢、啊，可以讲，嗯，真的是这个是现在的这个情况，所以这个就当做一个笑话吧，最后送给大家，嗯，那么今天呢，我们看到我们讲了几个内容啊，刚开始讲了分享了这个啊、呃、民主制的轮回，民主制怎么形成的，在西方，在中国能不能我们最后还形成民主？那么可以讲到这个，其实我回到这个主题上，就是。在现在的这样的一个普世价值观之下，在现在全球可以讲最先进的文呃这个制度，也就是民主制啊，就是这样的一个情况下呢，我们不管过去是什么样，是王制、分封制，呃，大部分的时间在过去的几千年里都是这样的一个封建制啊，在各个国家，那东西方的封建制有相同之处，也有很大的这个区别，啊，有很大的区别，所以我们现在看。就是，嗯，希望中共中国在没有后中共时代，这个真的新中国联邦可以去，呃，就是执行按照这个宣言去执行，这样一人一票，只有这样，也只有这样能够代表你选出了一个在你这块土地上代表的人，他来。代表你是你同意的，他的主张是你支持的，然后去代表你在这个呃统一的中国是呃这个呃就我们讲联邦制也好，还是什么样一制也好，最后形成中国人的一个统一的意呃统一的意志，或者是说相对一致的意志，最后能够显出人民的代表，真正的就是把权力交回给人民啊。说白了，最后就是这个权利现在是倒挂啊，权利是他们说了算。这几个中南坑的老杂毛，他们去说了算，来为中国人做主，这是不可以容忍的啊！中国人民要给自己做主，要选出能代表你发声的人，他不能代表你发声，就把他换掉，就这么简单啊！你你去工作赚来的钱，请一个管家，请个婆婆，他还能坐在你头上吗？不可以，所以这才是未来的这个社会的一个趋势啊。那我们现在的这个方向呢，真的是希望能够走到这一天。那么，当然我们也讲了讲这个故事啊，春秋时的故事，非常有意思。希望嗯引起大家的一些思索，然后也希望大家给我们留言，嗯，有什么问题都可以发给我们，我们非常欢迎大家的留言。然后呢，我们一起讨论，来共同来为我们更多的这个战友。呃呃，了解这个外边的世界和开智，为我们中国人开智而做出一点小小的贡献。谢谢大家，再见。明天我们继续为大家带来啊《灭共杂谈》。好，再见，再见。